0: Bonsoir à tous, toute l'équipe de l'UFSBD se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 de façon personnelle, professionnelle ou associative, que cette nouvelle année vous comble de joie, de réussite et puis vous assure aussi pour rester dans dans l'air de cette année une forme olympique. Alors pour démarrer cette, cette, cette année, je vous propose une conférence sur les cardiopathies congénitales, les risques de, d'endocardite infectieuse qui y sont liés, et puis euh, la, donc la gestion de, de, de ces patients atteints de ces pathologies au cabinet dentaire et notamment les mesures préventives que l'on doit mettre en place. L'idée de ce thème, en fait, est venue par une collaboration que l'on a faite avec euh, l'association Petit Cœur de Beurre euh, et euh, sur lequel on a participé à l'élaboration d'une, euh, d'une vidéo et puis euh, d'un flyer. Sa directrice, euh, Gaëlle Marquin, viendra nous en dire quelques mots euh, à la fin de la conférence. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai fait appel à deux conférencières. Donc, je suis assez bien entouré. Euh, le docteur Emmanuel Fournier, qui est cardiopathe à l'hôpital Marie-Lanne Longue euh, au Plessis-Robinson. Et puis, euh, le docteur Ema, euh, le docteur Camille Lolan, qui est un peu notre star des réseaux sociaux euh, au niveau dentaire et qui euh, se partage sur, euh, qui est chirurgien dentiste, donc, et qui se partage sur une activité un petit peu esthétique et puis euh, euh, pédiatrique. Voilà, avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous nous poser des questions euh, en cliquant sur l'icône Q et R qui se situe en bas de votre écran. Euh, On y répondra à la fin de la la conférence. Euh, Voilà, je vous rappelle aussi que l'ensemble de nos vidéos sont disponibles en replay, euh, que ce soit au niveau de notre euh, site UFSBD et euh, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir donc les. les, euh, d'être prévenu lorsqu'il y a des nouveaux ajouts. Voilà, je vous laisse la parole, mesdames.
1: Merci. Euh, bonjour à tous. Donc moi, je suis Emmanuel Fournier, je suis cardiopédiatre à l'hôpital Marie-Lalman, donc un hôpital de chirurgie cardiaque pédiatrique en banlieue parisienne. Et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Camille euh, Lolan, grâce à Gaël, qui est là aussi, euh, pour, euh, autour de cette thématique de la prévention de l'endocardite infectieuse. Donc je vais vous faire un bref rappel de... Euh, quelques cardiopathies simples et, euh, et sur les, les messages que nous, on délivre côté cardio. Donc, pour rappel, euh, les cardiopathies congénitales, un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie actuellement en France. Camille, je te laisse euh, dérouler peut-être. Merci. Donc, dans les principales cardiopathies, euh, la première, une des plus fréquentes, c'est la communication interauriculaire ou CIA. Euh, Le principe c'est qu'on a un trou entre les deux oreillettes avec euh, le sang qui va aller de l'oreillette gauche, donc côté sang oxygéné rouge qui envoie euh, du sang du côté de l'oreillette droite. Ensuite on a la communication interventriculaire, c'est également un trou mais qui lui va être positionné entre les deux ventricules et on va également avoir du sang oxygéné qui va partir du ventricule gauche à travers la communication interventriculaire et qui va aller directement au niveau des poumons. La différence entre les deux, c'est que euh, la CIA passera plus souvent inaperçue, ça se diagnostique chez les enfants un peu plus grands ou chez les adultes, et des fois de manière fortuite, alors que les CIV, c'est des euh, communications qui souvent soufflent, donc qu'on entend euh, assez tôt euh, dans la vie chez les enfants. Ensuite, on a également une une cardiopathie qui s'appelle la persistance du canal artériel, le canal artériel, c'est ce vaisseau qui existe pendant la vie fétale qui fait communiquer l'aorte et l'artère pulmonaire. Pendant la vie fétale, les poumons sont fermés et donc le canal artériel, c'est la voie de sortie du ventricule droit. Et il arrive, normalement, il se ferme les premiers jours après la naissance. Euh, suite euh, voilà, à la naissance, l'oxygénation, c'est des fibres contractiles qui se referment. Mais il arrive que ce canal puisse rester ouvert et en général, ça s'entend aussi à l'auscultation. Ensuite, on rentre dans le champ des cardiopathies un peu plus complexes, notamment le canal atrioventriculaire ou CAV. C'est une anomalie de formation de ce qu'on appelle la croix du cœur, c'est-à-dire la zone des valves mitrales et tricuspides, donc entre l'oreillette gauche, et le ventricule gauche pour la valve mitrale et entre l'oreillette droite et le ventricule droit pour la valve tricuspide, ainsi qu'une anomalie euh, au niveau des septums, c'est-à-dire les, le cloisonnement entre les oreillettes et les ventricules. Et donc dans cette pathologie, on va avoir un mélange de sang parce que les valves sont anormales et on a une CIA associée à une CIV dans la forme complète ou une CIA ou une CIV toute seule dans la forme partielle. C'est généralement une cardiopathie qui est très fortement associée à la trisomie 21. Ensuite, on a une cardiopathie qui s'appelle la coartation de l'aorte. Donc ça, c'est un rétrécissement au niveau de l'endroit qu'on appelle l'isme aortique, je, sais, je pense que vous voyez sur le schéma euh, la petite zone rétrécie. C'est une zone de l'aorte qui est euh, de base un petit peu plus étroite et sur laquelle ça bouche le canal artériel. Et quand ce canal artériel euh, va se fermer, il peut entraîner dans sa fermeture une fermeture de l'aorte. Et donc on a à ce moment-là des enfants qui vont très mal parce qu'ils perfusent le haut euh, de leur corps via les troncs supra-aortiques, euh, la tête et les bras, mais par contre ils n'apportent pas de sang au niveau du ventre et euh, et des jambes, donc ils sont en choc cardiogénique en général. Ensuite, on a la cardiopathie cyanogène la plus fréquente, qu'on appelle la tétralogie de Fallot, ou la maladie bleue. C'est une une maladie qui associe quatre malformations, c'est pour ça que ça s'appelle tétra. On a une communication interventriculaire, qui est une anatomie un peu particulière, associé à une aorte qui n'est pas tout à fait positionnée au-dessus du ventricule gauche et qui euh, va entraîner une sténose de l'artère pulmonaire, donc un rétrécissement à l'éjection du sang du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Et donc, euh, le sang euh, n'arrivant pas bien à passer du ventricule droit vers l'artère pulmonaire va passer à travers la communication interventriculaire pour aller dans l'aorte et donc donner du sang désaturé. La transposition des gros vaisseaux, c'est une autre cardiopathie qui maintenant est assez bien dépistée en antenatale. Là, le principe, c'est que les vaisseaux ne sont pas à leur place. Donc l'aorte va naître au-dessus du ventricule droit et l'artère pulmonaire va naître au-dessus du ventricule gauche. Pendant la vie fétale, ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'on a des communications, notamment ce fameux canal artériel et une CIA qui existent. Par contre, à la naissance, le sang oxygéné va toujours rester du côté gauche Oreillette gauche, ventricule gauche, artère pulmonaire. Et euh, le sang bleu va toujours rester du côté droit. Il n'y a pas de mixing des, euh, de, de, du sang. Euh, donc, euh, pareil, c'est, euh, c'est une pathologie où les enfants vont être opérés tout de suite, car très euh, euh, désaturés. La sténose valvulaire pulmonaire, c'est une pathologie de la valve pulmonaire. Donc, la sténose, ça veut dire rétrécissement. Et donc là, on a une limitation du passage du sang, du ventricule droit à l'artère pulmonaire. Il y a plusieurs types, soit c'est uniquement la valve, soit c'est en dessous ou au-dessus. En tout cas, le sang n'arrive pas bien à sortir, on a donc un ventricule qui s'épaissit, le sang est accéléré à travers cette valve et donc on peut également entendre un souffle à l'auscultation. Le tronc artériel commun, on est toujours dans des cardiopathies complexes qui sont quand même moins fréquentes et là, euh, il faut imaginer que c'est juste une, un arrêt de la formation du cœur au niveau embryologique, et donc on va s'arrêter au stade où les deux vaisseaux n'en forment qu'un seul. Et donc, au-dessus d'une large communication entre les deux ventricules, on a un vaisseau commun qui s'appelle le tronc artériel commun, euh, qui va donner naissance à l'aorte et à l'artère pulmonaire. Ensuite donc toutes ces cardiopathies, on n'a pas tout détaillé, mais ce sont différentes, différentes pathologies dont certaines vont être opérées, vont bénéficier d'une ou plusieurs chirurgies, d'autres vont nécessiter des cathétérismes interventionnels avec mise en place des fois de matériel, de stents ou de valves qui sont mises par voie percutanée. Et donc, on sait qu'on a, nous, de plus en plus dans les services, des patients qui reviennent avec euh, des infections de valves, des endocardites. Donc, la définition d'endocardite, c'est l'infection d'une ou de plusieurs valves cardiaques par un micro-organisme. Ce micro-organisme, il peut être de plusieurs types, ça peut être euh, des bactéries ou des champignons. Euh, ce qui va se passer, c'est que le, ces bactéries vont rentrer dans la circulation sanguine et donner ce qu'on appelle une bactériémie, et ensuite vont se déplacer et arriver au cœur et principalement vont aller se positionner au niveau de matériel prothétique ou de valves qui sont de base un peu malades. On a différentes portes d'entrée que l'on connaît, soit c'est une porte d'entrée ORL, soit une porte d'entrée cutanée. Et donc c'est là où vous êtes concerné sur le plan ORL, c'est qu'il y a des gestes dentaires qui peuvent, par des lésions, entraîner une
2: bactérie Bonsoir à tous. Du coup, je vais prendre euh, le relais. Et effectivement, comme, comme Emmanuel le disait, on, il y a vraiment une porte d'entrée de ces, euh, de ces bactéries. Donc, on, on va avoir des messages euh, de prévention pour ces patients-là. On va éviter tout ce qui est tatouage, piercing, parce que forcément, là, c'est l'entrée euh, côté dermato. Ça peut être des staphylocoques, etc. Et au niveau message de prévention dentaire, forcément euh, il y aura un brossage qui sera trois fois par jour et un contrôle dentaire au moins une fois par an et on conseille en fonction des cardiopathies plutôt deux fois par an, c'est-à-dire tous les six mois. Donc, qu'est-ce que concrètement, vous, vous pouvez mettre en place euh, au cabinet dentaire Alors, bien entendu, il faut mettre en place le questionnaire médical. Normalement, euh, ça fait partie des questions qu'on va poser. Est-ce qu'il y a un problème cardiaque Mais comme on disait tout à à l'heure avec euh, Gaëlle, qui est la la présidente de l'association que vous allez voir tout à l'heure, parfois, c'est des patients qui vont bien. Ils ils sont nés comme ça, mais ils fonctionnent bien, donc ils ne vont pas forcément vous dire. Donc, tout le programme d'éducation thérapeutique, c'est pour que le patient prenne conscience de, de sa pathologie. Mais vous, vous n'allez pas pouvoir changer sa, sa pathologie, ça c'est le, le côté des, des, des cardiologues. Par contre, dans l'aide à développer et à améliorer son hygiène dentaire, vous devez être vraiment, enfin, vous êtes très vigilant là-dessus. Et qu'est-ce qui va nous aider C'est le révélateur de plaques. Là, tout ce qu'on voit en bleu, c'est de la plaque dentaire et tout ça, c'est des millions de bactéries et c'est ces bactéries-là qui peuvent aller après se loger sur, sur les valves cardiaques et provoquer l'endo, l'endocardite infectieuse, comme vous a dit Emmanuel. Je ne sais pas si vous connaissez ce révélateur de plaques-là, qui est très euh, pédagogique, parce qu'il permet de montrer en fait, les différentes couleurs de plaques. C'est-à-dire qu'on peut identifier un défaut quantitatif de brossage, c'est-à-dire que l'enfant, là c'est juste le brossage qui date euh, de, de plus de 12 heures, ou les défauts qui sont qualitatifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'enfant ne va pas passer à cet endroit-là et c'est souvent ben, les zones décollées ou alors euh, autour au pourtour des bagues. Et ça, c'est des plaques qui sont euh, matures, qui sont anciennes, qui sont plus de 48 heures. Et aussi en bleu ciel, c'est des plaques qui sont actives, donc elles sont déjà acides et elles sont déjà en train d'attaquer en plus euh, les les mailles dentaires. Donc, encore plus pour ces patients-là, on va insister sur le fait de, effectivement, on ses dents, mais on va aussi rajouter du brossage interdentaire, que ce soit avec le fil dentaire, avec des brossettes, avec des hydropulseurs, peu importe, mais euh, vous savez que ben, les... les Si on brosse que les dents, on enlève 60% de la plaque dentaire, il va encore en persister 40 entre entre les dents, et on sait ben, qu'on veut vraiment enlever au maximum et faire diminuer cette bactérémie pour éviter que ces bactéries aillent se loger euh, sur les, les parois cardiaques. Au niveau des différents types de fluores, il faut savoir que vous avez des fluores qui sont différents, on ne va pas les les détailler, mais rapidement, 1% de ces fluores-là, on va le le quantifier en PPM, ça n'a pas le même pH et ça ne va pas du tout avoir la même biodisponibilité euh, pour les dents. Le fluor, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable dans la prévention de la maladie carieuse. Non seulement ça va, euh, donc c'est cariostatique, c'est antiseptique, ça va euh, renforcer la dent, ça va éviter que ça se déminéralise, mais en plus. Une fois qu'on a du fluor, quand la dent va se reminéraliser, ça va devenir de la fluorohydroxyapatite, et donc euh, la dent va être plus résistante aux aux attaques euh, carieuses. Les deux voies d'administration du fluor, elles sont topiques et systémiques. Donc systémique, euh, c'est l'ingestion générale. Il faut savoir que maintenant, c'est plus dans les recommandations de donner les petits comprimés ou alors les gouttes de fluor, hein, et ça, il y a encore... Malheureusement, des, des pédiatres qui les donnent, mais c'est vraiment su, euh, réservé à des catégories de patients particuliers, euh, situations de handicap ou voilà, des, des les, les patients un peu défavorisés. Et c'est après un bilan fluoré. Donc normalement, il n'y a plus de prévention, pas enfin, de, de supplémentation en fluor par voie systémique. Et par contre, on a rajouté et augmenté la supplémentation par voie topique, donc par voie locale par les euh, qu'il y a dans les dentifrices et dans les vernis fluorés parce que ce qui est important c'est de reminéraliser justement les dents qui sont déjà en bouche et qui sont euh, déminéralisées par euh, cette plaque dentaire au cabinet on ne va pas les détailler mais vous avez plein de fluor euh, différents là encore il y a des ppm différents vous avez des types de fluor différents euh, du fluorure de, de sodium du fluorure d'amine mais il faut que vous ayez au moins un type de fluor topique à proposer à vos patients pour reminéraliser les, il y a toujours, enfin, la majorité des patients, je fais des enfants, mais je fais aussi des, des adultes, euh, on peut les aider à, à améliorer leur brossage et vraiment avec, en ayant un révélateur de plaques, vous leur montrez les endroits où il faut qu'ils insistent et euh, c'est des endroits où forcément qui ont été déminéralisés, donc vous pouvez euh, reminéraliser par la suite avec du pueur et encore plus chez les enfants, c'est dans les recommandations, tous les ans, même en cas de risque carieux individuel faible. Sur la voie topique, euh, au niveau du dentifrice, quelle quantité de dentifrice on va pouvoir mettre sur sur la brosse à dents Alors, la banane de dentifrice, hein, c'est jamais, c'est bien trop, mais on va adapter justement la quantité de dentifrice qu'on va mettre sur la brosse à dents euh, par rapport à la quantité aussi de fluor et euh, par rapport au fait que les enfants, à partir de 6 ans, normalement, on sait qu'ils savent recracher. Donc, on peut augmenter un petit peu la la quantité de de dentifrice qui est euh, sur sur la brosse à dents. Et là, l'UFSBD avait fait un un très bon tableau récapitulatif. Donc, vous voyez, en fonction de l'âge, on on va d'une trace de dentifrice à un petit poids et après un poids un petit peu plus gros, mais euh, on différencie aussi en fonction du risque carieux. Parce qu'un enfant qui a un risque carieux plus élevé, ben on va mettre plus de de quantité de dentifrice et on va changer, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans, on sera déjà à 1450 ppm de fluor euh, s'il y a un risque carieux élevé. Et Vous avez même des dentifrices au-delà pour pour les adultes qui peuvent aller jusqu'à 5000 ppm. Pourquoi c'est important de connaître le risque carieux individuel de votre patient Parce que vous allez pouvoir euh, mieux le prendre en charge et surtout euh, le guider vers, euh, vers des, des comportements qui sont, euh, qui sont indispensables. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patients à risque carieux individuel faible, ils, ont, ils utilisent un dentifrice fluoré, ils ont des soins dentaires préventifs réguliers, c'est-à-dire qu'ils viennent régulièrement chez le dentiste avec des applications de fluor et ils ont plus ou moins des fluors systémiques dans celles, dans l'eau. Donc, ils ont tous les facteurs protecteurs qui sont présents, c'est-à-dire et dentifrice, et soins dentaires, etc., et pas de facteurs de risque. Et quand on regarde les facteurs de risque de la carie dentaire, on a donc les facteurs médicaux. Donc, aujourd'hui, la cardiopathie congénitale, c'est forcément des patients qui sont en risque carieux individuel élevé parce qu'ils ont euh, ces pathologies euh, de cardiopathie congénitale. On a aussi le côté social, le côté comportemental, une alimentation sucrée, un faible niveau socio-économique, une motivation, les patients qui vont venir qu'au rendez-vous d'urgence, des besoins de santé spécifiques, donc justement la maladie, un handicap, des troubles alimentaires. Après, on a tout ce qui est les facteurs de risque cliniques, que ce soit des caries récentes, actives, aussi de, de la plaque dentaire, une mauvaise hygiène, des salives qui vont être plus acides ou des morphologies dentaires atypiques, la qualité dentaire aussi, des hypominéralisations, la MIH, la qualité des restaurations en bouche. Et les facteurs individuels, donc ça c'est les habitudes, c'est justement l'absence de, d'un dentifrice fluoré, des lésions carieuses qui vont être actives, et aussi la transmission euh, en fonction de, de la fratrie et des personnes qui, qui en ont la garde. Et un patient à risque carieux élevé, il a soit un euh, facteur euh, principal, donc, c'est-à-dire alimentation sucrée, carie récente ou active, pas de dentifrice fluoré qui sont présents, ou, ou alors euh, plusieurs euh, facteurs de risque qui ne sont pas euh, soulignés, mais surtout les facteurs protecteurs qui sont absents. Donc finalement, dans le le pool de patients qu'on a, on a quand même peu euh, de patients qui sont à risque carieux faible. Quand on parle d'hygiène donc c'est sûr qu'on parle du brossage de deux à trois fois par jour avec un dentifrice fluoré, etc. Mais ça ne peut pas être euh, dissocié de l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire d'éliminer au maximum ce qu'on appelle le comportement grignoteur. Un enfant euh, va, enfin normalement, vous avez la courbe de Stéphane, vous savez que le, la, la bouche, elle a un certain pH. Et dès qu'on va manger, on va diminuer, on va tomber en dessous euh, ce qu'on appelle le, le pH critique. Et donc, il y a des bactéries et les dents, elles vont être déminéralisées. Plus on va avoir de prises alimentaires dans la journée, on sera toujours en fonction de ce pH-là et donc sur des zones qui sont euh, euh, sensibles et du coup déminéralisantes pour, pour la dent. Donc, c'est vraiment, et à tout âge, hein, parce que ça les petits, mais après, c'est aussi parfois avec les ados hein, où il y a des grignotages où ils sont un petit peu euh, tout seuls. Donc, on va essayer de lutter vraiment euh, sur ces comportements euh, de, de grignotage. Et aussi, ça, ça, ça fait partie de l'eau, hein, pas de soda, pas de sirop dans l'eau, euh, etc. Donc, si on s'attarde maintenant euh, aux actes dentaires à proprement parler, quels sont les actes Quand Emmanuel vous disait, euh, ben il y a des actes qui peuvent être euh, en cause parce qu'on va en fait aller euh, bouger un petit peu ces bactéries euh, et ces bactéries elles vont rentrer dans la circulation générale et elles peuvent aller se loger sur les parois cardiaques. C'est pour ça qu'il y a des tableaux, là je vous ai grossi, on va détailler les, les différents actes, qui sont à, donc soit qui, qui relèvent d'une antibioprophylaxie. Si vous avez un patient avec une cardiopathie congénitale, on verra quel type de risque, vous avez des, des différents grades de cardiopathie. Euh, mais voilà quand ils relève d'une antibioprophylaxie, par exemple, pour vos traitements euh, de, de dévitalisation, d'endodontie, vous avez, vous avez le droit de faire des traitements à pulpe vitale. C'est-à-dire que, par contre, les actes contre-indiqués, tout ce qui est euh, euh, retraitement euh, ou alors des pulpes nécrosées, reprise de traitement, ça va être des actes contre-indiqués pour ces types de patients-là. Effectivement, on est sur des euh, types de patients où on est beaucoup moins conservateur parce que là encore, c'est le rapport bénéfice-risque. Et oui, certes, on est moins conservateur pour la dent, mais euh, le plus important, c'est de conserver euh, son cœur et ou le matériel qui a été un, implanté en bonne santé. Au niveau euh, des détartrages par odontologie, en fait, même un détartrage, c'est un acte dentaire à risque. Donc, si c'est un patient qui a une cardiopathie congénitale à haut risque, mais un simple détartrage, il va falloir qu'il ait pris son antibioprophylaxie. Et par contre, ben, tous les actes euh, de, de parodontologie qui sont un petit peu plus complexes, ça va être des actes qui vont être contre-indiqués sur ce type de patient. Ensuite, au niveau des euh, avulsions dentaires, tout ce qui est alvéolectomie, séparation de racines, dents incluses, il va falloir ajouter une antibioprophylaxie. Par contre, euh, si on parle de, d'amputation radiculaire, des, des chirurgies euh, orthognatiques avant euh, l'orthodontie, etc., tout ce qui est un petit peu plus complexe, là, c'est pareil, ça va être des actes qui vont être contre-indiqués. Au niveau euh, de la chirurgie des tissus durs ou mous, là, il euh, n'y a pas de contre-indication, mais il euh, y a des indications d'antibioprophylaxie dès qu'on va toucher justement à ces chirurgies des, des, des tissus durs ou des tissus mous. Ensuite, au niveau des actes chirurgicaux, euh, euh, au niveau implantaire. Donc là, c'est pareil, il y a souvent de l'antibioprophylaxie et par contre, on va contre-indiquer les chirurgies pré-implantaires, implantaires et euh, des péri-implantites. Donc vous pouvez faire des, des petites chirurgies osseuses, des frénectomies, des biopsies, etc. Mais on va contre-indiquer en fait tout ce qui est chirurgie implantaire. Et les derniers actes invasifs qu'on va. Qu'on va qu'on peut être amené à faire chez ces patients, c'est les soins prothétiques, euh, des soins d'orthodontie où il y a un risque de saignement. Donc là encore, c'est comme le, le détartrage, on va aller euh, bouger un petit peu ces bactéries-là. Donc là, on va être sur de l'antibioprophylaxie et en fait, on va contre-indiquer les anesthésies locales intraligamentaires parce que ce sont euh, des, euh, des anesthésies où vous allez pouvoir aller léser le, 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 germe, enfin, le, le ligament euh, alvéolo-dentaire. Euh, et ceux qui sont non recommandés, c'est les anesthésies locales ou locaux régionales dans un tissu euh, non infecté. Et pour finir, donc, euh, les cas particuliers, euh, c'est les traumatismes. Voilà, quand. Surtout risque de traumatisme, dès que c'est des traumatismes qui sont assez assez importants, euh, on va euh, rajouter une antibioprophylaxie et par contre, ben, on va éviter la réimplantation même d'une dent euh, définitive, euh, surtout si elle est dans un contexte un peu… un milieu qui est souillé, on ne va pas réimplanter même une dent définitive chez ces types de patients-là. Donc là encore, c'est une perte de chance, mais ce n'est pas grave parce que c'est surtout le le cœur hein, qui qui est important. Et donc là, je vais repasser la main à Emmanuel. Comme je vous disais, il y a différents types de cardiopathie congénitale et comme nous, on a notre gradient thérapeutique en dentaire, il y a un gradient de cardiopathie et toutes ne vont pas relever de lantibio Oui,
1: exactement. Euh, en effet, la plus grande difficulté pour vous euh, au niveau dentaire, ce sera de savoir quel est le problème cardiaque des patients. Parce que même nous qui les suivons au long cours, il y a, on a énormément de patients. Donc dans, dans nos patientèles, on va avoir des enfants, des ados, mais aussi des adultes qui ont vieilli, qui ont une cardiopathie euh, depuis la naissance, qui ont été opérés et qu'on suit à l'âge adulte. Euh, il y en a une grande partie, et c'est aussi tout l'enjeu des transitions ado-adultes, de les responsabiliser et de les autonomiser sur leur cardiopathie, parce qu'une grande majorité ne connaît même pas euh, leur réparation, ce qu'ils ont à l'intérieur du cœur. Et donc ça, c'est, c'est une difficulté, effectivement, quand il se présente, à part de dire « j'ai été opéré du cœur », de savoir quelles sont les cardiopathies qui vont être à haut risque d'endocardite. Maintenant, ça a été classé assez récemment parce que les sociétés savantes de cardio, la société européenne de cardio, a établi des nouvelles recommandations là en 2023 pour justement un peu plus classifier les patients qui étaient à haut risque, dont ceux qui relèvent d'une antibioprophylaxie et les autres risques intermédiaires ou faibles. Pour que ce soit simple, les cardiopathies à haut risque, c'est tous les patients qui ont du matériel intracardiaque, donc qui ont des valves mécaniques ou des valves biologiques, ce qu'on appelle les bioprothèses, qui ont eu des tubes implantés, euh, que ce soit par voie chirurgicale ou par cathétérisme. Maintenant, on fait beaucoup de procédures chez les adultes qui sont, qui sont par cathétérisme, notamment des remplacements valvulaires pulmonaires par cathétérisme, comme on fait euh, chez les adultes pour les cardiopathies acquises, les vie. C'est un peu la même chose. On a aussi des patients qui vont avoir des problèmes de rythme et qui ont donc des dispositifs à type de pacemaker ou de défibrillateur. Il faut savoir que ceux qui sont à haut risque, c'est les les pacemakers ou défibrillateurs endocavitaires, donc c'est-à-dire implantés à l'intérieur des vaisseaux et non pas épicardiques quand les sondes sont posées à l'extérieur du cœur. Donc endocavitaires, c'est à haut risque. Tout patient qui aura présenté un antécédent d'endocardite est à risque plus haut d'en refaire. Donc ça, c'est effectivement un petit, euh, un petit antécédent à demander. Déjà une infection, vous êtes porteur d'une prothèse. Euh, après, euh, dans les chirurgies récentes, on sait que tout patient opéré dans les six premiers mois post-opératoire est à risque. En général, nous, on leur transmet le message, mais euh, c'est à noter. Euh, et puis, les cardiopathies cyanogènes, donc ces patients qui sont désaturés au long cours, euh, il y en a quand même beaucoup moins. Soit c'est des patients qui sont entre deux chirurgies, donc on a un état intermédiaire où on tolère une désaturation, euh, notamment euh, les tétralogies de phallou non opérées. Après, c'est des bébés, donc ils sont moins exposés à ça. Euh, le blaloc, c'est aussi un tube prothétique, mais qu'on met chez les bébés, donc je pense que vous en verrez moins. Par contre, les dérivations cavo pulmonaires, euh, totales ou partielles, c'est des tubes, c'est des patients qui peuvent être un peu plus désaturés. Mais encore une fois, c'est beaucoup moins fréquent. Et après, euh, le dernier point, pardon, c'est effectivement, euh, s'ils ont été opérés, mais qu'ils restent, ce qu'on appelle des chintes, donc des passages résiduels, ils restent à haut risque à vie. Et après, les cardiopathies à risque intermédiaire, ça va être toutes les euh, malformations de valves, notamment les bicuspidies aortiques euh, et euh, les pathologies myocardiques, donc les euh, cardiomyopathies hypertrophiques euh, dilatées, euh, ça, c'est un risque intermédiaire, donc euh, antibioprophylaxie non recommandée. La pathologie rhumatismale, on en voit moins, euh, on en voit via euh, souvent les, les patients euh, qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, par les associations. Voilà, ça, ça reprend un peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire les, euh, les persistances de chinte, ça ça reste, c'est maintenant classifié dans les hauts risques, et après toutes les autres pathologies valvulaires, c'est un risque intermédiaire.
2: Donc, du coup, chez ces patients-là, une fois qu'on sait s'ils si ils sont à haut risque ou à risque intermédiaire, il faut vraiment que vous vous rappeliez que seul le premier groupe relève de l'antibioprophylaxie, donc seuls les cardioparties à haut risque. On va éli- euh, justement bah, vérifier si c'est à haut risque ou à faible risque. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va prescrire à notre patient Donc, la molécule classique, c'est l'amoxicilline. Donc, on est sur 2 grammes chez l'adulte, 50 mg par kilogramme chez l'enfant. Et si on a une allergie, on passe à la clindamycine, 600 mg chez l'adulte et 20 mg par kg chez l'enfant. Donc, en général... Il y a des patients, s'ils sont à haut risque, ils ont des, euh, des, des prescriptions déjà de leur cardiologue hein, pour justement euh, prendre ces antibioprophylaxies. Sinon, si c'est la première fois que vous voyez un patient, ça, ça va être à vous de faire la prescription et euh, de lui dire de prendre voilà, son, son, son antibiotique avant votre rendez-vous de détartrage, mais surtout ne pas faire euh, pour ces patients-là de détartrage dans la séance. Donc, encore une fois, là, on voit l'imp- l'importance euh, du questionnaire euh, du questionnaire médical.
1: Et donc, tout cette, ce constat euh, est fait dans beaucoup de, d'hôpitaux en France sur le fait que, effectivement, le, les endocardites augmentent. Euh, d'une part, euh, c'est devenu quand même un enjeu, un enjeu majeur de santé publique. D'une part, on dit que l'incidence euh, augmente, mais c'est aussi lié au fait que le diagnostic s'améliore. Donc, forcément, on en dépiste plus. Euh, mais euh, ce qui est important à noter, c'est que on a plus de 90% maintenant de nos enfants. Avec cardiopathie congénitale qui deviennent adultes. Euh, Ce n'était pas le cas avant avec l'amélioration de la chirurgie et de toutes les procédures de cathétérisme. Maintenant, ils ont une survie euh, qui est la même que la population générale, mais par contre, ils ont un risque d'endocardite qui est 30 fois supérieur à la population générale, avec derrière une morbid mortalité qui est importante parce qu'on n'en a pas parlé, mais une endocardite, ça veut dire au minimum euh, six semaines d'antibiothérapie intraveineuse à l'hôpital, au mieux. Et au pire, une réintervention chirurgicale ou plusieurs, une antibiothérapie intraveineuse au long cours derrière. C'est vraiment compliqué et des fois des décès. Et malheureusement, on en voit beaucoup. Là, je pense que tous les services de France sont remplis de patients avec des endocardiques, malheureusement. Et donc là, à l'hôpital Marie-Lanon, où je travaille, on a décidé en 2022 de mettre en place un programme d'éducation thérapeutique dédié. Suite à un appel à projet de la filière cardiogène, qui est la filière maladie rare, euh, via le ministère de la Santé, qui en fait a lancé euh, des enveloppes euh, de budget. Et donc, on a pu former neuf 9, euh, 9, ouais, personnes au total qui ont eu la formation euh, éducation thérapeutique validée par l'ARS, une formation de 40 heures pour pouvoir dispenser de l'éducation thérapeutique. Et on a pu créer euh, tout le programme de A à Z en créant des outils. Et donc, le public qui a été ciblé, ce sont nos patients à haut risque d'endocardite. On a également inclus les risques intermédiaires pour essayer d'élargir un petit peu avec un, une logistique, un personnel dédié, des locaux. Et donc, on fait des ateliers, c'est une journée par mois euh, avec trois ateliers dédiés à l'éducation thérapeutique. Euh, c'est toujours des messages de prévention qui sont donnés pendant les consultations, mais on voit qu'on peut délivrer des messages beaucoup plus euh, complet pendant euh, les journées d'éducation thérapeutique. Et en plus, c'est hors contexte euh, d'anxiété, hors hospitalisation, ce qui, est, ce qui marche souvent plutôt mieux. Le principe de l'ETP, c'est qu'on leur fait un petit point sur euh, le, la connaissance du cœur, de leur cardiopathie et de ce qu'est l'endocardite infectieuse. Euh, puis, il y a une, toute une partie euh, axée sur la prévention dentaire, donc, qui est dispensée euh, notamment par Camille. Euh, on a aussi euh, des ateliers ludiques autour de la prévention cutanée, tout, tout un algorithme sur la prévention de la fièvre, parce qu'un des premiers signes cliniques d'une endocardite, ce sera la fièvre, donc savoir comment la, la diagnostiquer, que faire, et voilà entre trouver le, le juste équilibre entre ne pas trop se stresser et ne pas non plus laisser traîner. Euh, avec aussi euh, à côté euh, une équipe pluridisciplinaire, notamment l'assistant social, pour toute la prise en charge euh, des frais euh, liés à, à cette prévention et les associations de patients, bien sûr. Ça, c'est le petit euh, le petit livret, euh, enfin, le petit flyer euh, et le poster qu'on leur remet. On, on a décidé de nous de faire un, une éducation thérapeutique en présentiel. Je sais que ça se fait beaucoup en visio, mais ça marche bien de voir les gens. Et après, on a ciblé, on a fait trois groupes d'âge parce qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes messages de prévention euh, en fonction du groupe. Donc, on a les 10-14 ans, les ados, les 14-18 et les adultes. Ils viennent en général tous avec accompagnants. Et voilà, comme je vous disais, les trois séances, c'est cœur et endocardite, les dents et peau et fièvre. Ça, c'est des petits exemples des outils. Donc, on leur montre euh, des montages du cœur, des vidéos en 3D. On a fait des jeux de cartes pour reconnaître les portes d'entrée, savoir si on est à risque. Euh, on a l'intervention euh, dentaire euh, dédiée avec euh, justement les révélateurs de plaques, ce, euh, ce qui détend un peu l'atmosphère et tout le monde, tout le monde y passe.
2: Et puis, c'est après manger, personne ne s'est brossé les dents. Comme ça, on on voit bien bien la plaque. C'est vrai qu'on leur montre, et même les parents le font, les enfants, ils voient que ben, même papa, maman, parfois, ils ne se sont pas forcément bien brossés les dents non plus. Donc, il y a ce côté euh, dentaire et on rajoute le côté alimentaire où là, en fait, on leur fait euh, corréler un aliment avec le taux de sucre. Parce que souvent, en fait, il y a aussi le, le problème d'identifier les sucres cachés. Euh, voilà, ils ont pas, c'est vrai que c'est des patients, ils ont besoin de réconfort parfois et, et ils vont être amenés à peut-être grignoter un petit peu plus. Donc, juste leur faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont ben, meilleures que d'autres pour la santé et éviter le, le grignotage. Donc, tout le monde se met en, en groupe et puis ils disent, bon, ben là, c'est là qu'il y a le plus de sucre, etc. Donc, c'est vraiment à chaque fois des super groupes, des gens qui sont très, très motivés et c'est très agréable à faire.
1: Ah oui, ça c'était la diapo euh, qui commence maintenant à, à dater un petit peu, mais effectivement, euh, en un peu moins d'un an du début du programme, on avait fait 40 patients, euh, beaucoup euh, d'annulations, mais ça c'est le principe de la prévention, c'est toujours difficile de faire venir les gens quand ils, c'est une période de leur vie où ils vont très bien, ils ne veulent plus revenir à l'hôpital, mais globalement quand ils viennent, ils sont contents. Et, euh, et c'est vrai que les soignants ont beaucoup, beaucoup appris euh, de, de ces, ces ateliers euh, et même nous, hein, sur le, la prévention dentaire, ça permet aussi d'ajuster nos messages dans nos consultations. Euh, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut vraiment qu'eux se rappellent s'ils sont à risque ou pas d'endocardite. Nous, on essaie de leur donner ce message-là. Maintenant, ils ont des petites cartes de porteurs. Donc déjà, euh, quand ils sont un petit peu euh, plus au point, euh, ils, ils sont capables, je pense, de dire assez facilement qu'ils sont à risque. On leur a dit de faire attention. Euh, après euh, l'idée c'est de pouvoir euh, contacter très facilement les cardiologues ou les cardiopédiatres globalement euh, si vous avez un doute sur un patient euh, on est assez disponible pour euh, dire si effectivement ça relève d'une antibioprophylaxie ou pas faut vraiment jamais hésiter et ça un petit mot voilà sur effectivement les difficultés qu'on a pu euh, qu'on a pu euh, constater pour ce programme de prévention c'est juste la venue des patients et puis après euh, le but c'est d'essayer de diffuser au maximum pour que euh, il y ait le plus de patients qui viennent. Pour l'instant, ça reste uniquement du présentiel, mais il y a beaucoup de centres qui essaient de se regrouper pour faire des plateformes de IETP pour que les supports soient diffusés, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès justement à ces ces outils.
2: Voilà. Et donc là, on va vous présenter, avant de vous présenter Gaëlle, l'association Petit Cœur de Beurre. Donc effectivement, Emmanuel l'a dit, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Initialement, c'était même avec une société dentaire, la Dental Inc., en fait, il y avait un des, des associés qui, où sa fille était atteinte d'une cardiopathie congénitale et l'association de Gaëlle et son mari les avait beaucoup aidés. Et donc, il voulait un peu renvoyer, renvoyer l'ascenseur en faisant connaître l'association. Et je connaissais Cyril depuis quelques, quelques temps. Et vu qu'effectivement, je, j'étais un peu présente sur les réseaux sociaux, je faisais des formations, il m'a demandé si... ça ça m'intéressait de de faire connaître un petit peu cette association. Et donc là, vous pouvez le voir, c'est le 14 février, c'est mieux que la Saint-Valentin, c'est le le symbole un peu du problème au cœur. c'est le, le jeté Et euh, voilà, c'est une super association. Et c'est vrai que ben, quand c'est des maladies comme ça, ça touche quand même pas mal de monde, hein, parce qu'un patient sur 100, ce n'est pas rien. Enfin, une naissance sur 100. Comme disait Emmanuel, c'est 90% maintenant de ces enfants deviennent adultes. Donc forcément, vous en avez dans, dans vos cabinets dentaires. Et donc, il faut les, les prendre en charge. Mais parfois, quand ça nous tombe dessus, ben, quand on est enceinte ou euh, à la naissance, ça peut être complexe. Et donc, c'est là que, que toute la, la beauté du, du suivi de, de Gaëlle et sa son association est importante. Et je vous laisse euh, découvrir Gaëlle.
3: Merci Camille. Donc oui, je suis Gaëlle Marguin. Je suis la fondatrice de l'association euh, Petit Cœur de Beurre, qui derrière ce petit nom rigolo est une association quand même euh, qui traite d'un sujet sérieux les cardiopathies congénitales. Euh, l'association a été fondée en 2014. Moi-même, je suis la maman, évidemment, d'un petit garçon l'ayant fondé l'association. Je suis la maman d'un petit garçon concerné. Euh, et euh, nous sommes une association agréée usagée du système de santé par le ministère de la Santé. Donc, euh, comme toute association de patients, on a un réseau de bénévoles, on est présent sur euh, l'ensemble du territoire en France aujourd'hui. Et euh, au-delà de la paire d'ense, de pouvoir s'entraider entre patients et familles de patients. Nous avons à cœur de travailler avec les professionnels de santé. Et donc, on a découvert maintenant, il y a quelques années, ce sujet euh, qui devient de plus en plus prégnant, hein, euh, comme vous l'avez compris, euh, de l'endocardite infectieuse. Donc, on est très heureux aujourd'hui que l'UFSBD euh, euh, puisse euh, mettre euh, ceci à l'ordre du jour. Euh, moi, j'avais un message à vous faire passer euh, auprès des, des professionnels. Euh, ça a déjà été évoqué, mais les patients atteints de cardiopathie donc sont nés, c'est des malformations. Euh, donc, sont nés avec et souvent le message des cardiopédiatres, euh, c'est de leur dire que euh, euh, sur beaucoup de cardiopathies congénitales, ils sont guéris. Et du coup, quand ils répondent à un questionnaire médical, à la question « avez-vous un problème cardiaque ?», ils vont pouvoir répondre non. Euh, donc, euh, ces programmes de prévention euh, de l'endocardite ont pour euh, vocation de rendre acteur le patient et que lui-même puisse vous dire lors de la première consultation, bah, « Moi, j'ai été opéré du cœur. » Et du coup, peut-être qu'effectivement, il a un dispositif médical implanté. Euh, mais en tout cas, sachez que c'est pas forcément spontanément dit euh, par les patients. Donc, euh, une petite discussion autour de ça, ça peut avoir du sens. Donc, voilà, puis, n'hésitez pas à nous recontacter si toutefois vous vous rencontrez et à, et à renvoyer les patients éventuels que vous rencontrez euh, concernés par les cardiopathies, Vous pouvez les renvoyer vers nous. Et donc, l'association fait pas mal de choses et là, je crois qu'il y a une petite, On va notamment l'association a, dans le cadre de ce programme de prévention de l'endocardite, a réalisé une petite vidéo et c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut présenter auprès des patients pour leur expliquer. Et on est dans l'air du temps et les papiers, c'est bien, mais ils aiment bien les vidéos. Donc, il y a un petit bout de vidéo aussi qui va vous être présenté. de. On a fait pour les et,
2: patients. Et, et là, je vous invite vraiment à aller sur le site internet de l'association Petit Cœur de Beurre. Il y a des fiches hein, justement sur l'endocardite infectieuse, sur les différentes cardiopathies, les, les visuels, ça, ça sort de, de ces fiches-là. Et il y en a une qui va sortir justement avec l'UFSBD un petit peu plus à direction de, des chirurgiens dentistes pour prévenir cette, encore plus cette endocardite infectieuse. Et donc là, on vous, on vous montre juste un petit extrait d'une vidéo que vous pourrez retrouver sur le site de l'endocardite infectieuse qui est à destination des patients
4: dans le sang, et venir ainsi endommager le cœur. Surtout si le cœur a été réparé avec du matériel artificiel, comme une valve cardiaque, un tube avec valve, ou des sondes de pacemaker. Cette infection s'appelle l'endocardite. Les amas de bactéries s'agglutinent sur les valves et forment des végétations qui signent l'infection. L'endocardite peut entraîner des complications très dangereuses. La valve peut ne plus fonctionner et laisser refluer le sang dans le mauvais sens. Les végétations peuvent venir boucher un tube artificiel valvé et empêcher le passage du sang. Elles peuvent aussi emboliser, c'est-à-dire migrer dans les poumons, le cerveau et le reste du corps, et créer des complications à distance. L'endocardite doit donc être traitée de toute urgence. Le type de bactérie est déterminé par une hémoculture grâce à une prise de sang. Un antibiogramme de la bactérie est réalisé pour déterminer quels sont les antibiotiques qui seront efficaces pour le traitement.
2: Voilà, donc là c'était juste un petit extrait euh, de, d'une des vidéos hein, parce qu'il y a d'autres vidéos aussi qui sont à destination voilà, des, des patients, des professionnels qui ne connaissent pas ces pathologies-là. Donc euh, je vous remercie de votre attention, merci l'UFSBD euh, euh, d'avoir mis ça en lumière, merci euh, Gaëlle euh, pour, pour ton soutien et c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille ensemble et euh, grâce à toi bah, j'ai rencontré euh, Emmanuel et j'ai pu participer à ce très beau programme de TP.
0: Merci à vous trois euh, c'était, c'était super intéressant euh, pour la, la vidéo hein, là on a vu un peu la partie un petit peu euh, pédagogique un petit peu plus scientifique mais mais euh, c'est une vidéo qui fait à peu près cinq minutes et puis il euh, euh, y a une partie euh, un peu plus dessin animé où les gens discutent entre eux et, euh, et s'expliquent un peu euh, le, leur pathologie donc donc c'est une vidéo qui euh, euh, qui cible pas mal d'âges, je pense même euh, des, des enfants peuvent la regarder parce que la, la première partie moins, paie, moins scientifique, on va dire, euh, peut, peut les attirer aussi et euh, en tout cas euh, leur, leur, leur prendre leur attention euh, sur euh, sur ce problème-là. Euh, donc merci à vous trois. C'est, c'est vrai que euh, Emmanuel, c'était très intéressant de nous, nous, nous faire tout ce tout ce bilan, parce que c'est, c'est, c'est clair qu'on on est certainement pas suffisamment. Euh, euh, au courant, en tout cas, euh, euh, amené à connaître l'ensemble de ces pathologies. Euh, Je pense qu'en effet, euh, comme vous l'avez dit, il ne faut pas hésiter à à revenir vers vous, euh, parce que si on a un doute de savoir dans quelle catégorie on les classe, euh, je pense que le le plus simple, euh, c'est de voir avec le cardiologue. Donc, ouais,
1: euh... Merci beaucoup à vous euh, de, de m'avoir permis d'être là euh, ce soir. Et en effet, ce qu'on disait, c'est que spontanément, euh, les gens ne vont pas vous dire qu'ils ont un problème cardiaque parce que ouais. euh, ils vont bien, c'est de l'histoire ancienne, ils font tout comme tout le monde, ils font des sports de compétition. Donc, si on leur pose pas la question, ils vont pas se dire que ça peut avoir un lien. Donc, juste de leur poser la question, euh, est-ce que vous avez euh, des antécédents Vous avez déjà été opéré ouais. quelque part euh, C'est euh, Déjà, ça permet de mettre un pied dedans, ouais
0: il ouais, faut mieux cibler sa question, en effet. Ouais. Et, et, et les patients qui ont été opérés, qui donc, du coup, vous, vous leur dites qu'ils sont guéris, est-ce que c'est des patients qui ont un, un traitement médicamenteux derrière
1: Alors, on, leur, on essaie d'éviter de leur dire qu'ils sont guéris euh, parce que euh, on les suit quand même toute la vie. Après, mmh. effectivement, il y en a qui vont être opérés une fois dans leur vie et qui ne poseront plus jamais aucun problème et qui auront une vie normale. Ouais. Ils font du sport, ils auront un métier normal. Euh, mais c'est vrai que des fois, il faut aussi se méfier de ce discours parce que on a beaucoup de perdu de vue. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont suivis enfants parce que les parents les amènent et puis après, ils vont bien et on les retrouve euh, adultes à 40 ans qui vont décompenser parce qu'ils ont un problème de rythme, par exemple. Ça reste un cœur opéré avec des cicatrices donc on est toujours vigilant. Euh...
0: C'est forcément des patients à risque sur du long terme. Mais effectivement,
1: il y en a qui n'ont pas du tout de traitement.
0: Oui, d'accord. Je je vous remercie encore toutes les trois euh, pour pour toutes vos explications et euh, le temps que vous nous avez accordé. Euh, Merci aussi à à vous, téléspectateurs. Euh, Donc, n'hésitez pas à revoir euh, le, le, le replay et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis encore une bonne année 2024. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.